0: Всем привет, прекрасные дорогие люди! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих образовательных и трансформационных проектов и ведущая подкаста Люблогинг. И сегодня выпуск для тех, кто регулярно выпадает из блога. Месяц его ведет, потом на три пропадает. Для тех, кто постоянно пытается найти темы и снова и снова спрашивает, о чем мне здесь писать. Для тех, кто близко к сердцу принимает отписки и в целом так и не понял, какие отношения ему выстраиваются своим блогом, сегодня мы поговорим про блог как проект. Мы поговорим о том, как отношение к блогу, как к проекту поможет вам повысить вашу продуктивность, эффективность ведения блога, снизит стресс, эмоциональный дискомфорт от того, что происходит между вами и вашим блогом, да и вообще в целом сделает этот процесс более оптимальным, интересным, легким и приятным для вас, как для автора. Почему именно проект? Мы с вами обсудим признаки проекта и посмотрим, как они реализуются на примере блогов. И начну я с того, что перечислю основные признаки проекта. Проект имеет цель, проект ограничен во времени, проект уникален и неповторим, имеет свои ресурсы, и все его процессы целесообразны. Вот эти пять принципов мы сегодня и обсудим применительно к блогу. И начнем мы с цели. Понимаете ли вы, зачем вы ведете блог? Какова цель вашего блогинга? Для того, чтобы эффективно справляться с задачей регулярно создавать контент и вообще завести блог с нуля, стоит ответить себе на вопрос «Зачем я буду это делать? Какова цель всего этого действия?» Ведь когда мы понимаем, зачем мы куда-то идем, когда у нас есть очень четкая цель, к которой мы хотим прийти, путь становится куда более направленным. Когда у вас нет цели, перед вами открыты все возможные варианты, но и идти вы не знаете куда. Цель помогает выбрать направление развития. Например, цель моих блогов состоит в том числе в продажах моих авторских проектов. И если я определилась с этим, то и тогда фокус в создании контента будет выбран точечно, целесообразно тому решению, которое я приняла. Цели ведения блога на самом деле, хотя и кажется, что их бесконечное множество, но не так много, будем честны. В основном люди ведут блоги для того, чтобы зарабатывать с их помощью, получать медийность, повышать свой авторитет как эксперта. Ведь поверьте, если у эксперта большое количество последователей, то ему и доверяют больше. У кого-то это объем аудитории и желание быть известным человеком. И, кстати, финансовые результаты далеко не всегда коррелируют с аудиторией. Узнаваемость, репутация, самовыражение. У меня на канале есть также видео «11 причин вести блог». Некоторые из этих причин являются целями, которые вы можете взять себе на вооружение для того, чтобы заручиться ими в движении своего блогинга. И когда мы понимаем, например, что наша цель — это зарабатывать на блоге, то ушедшие из блога 3-4 человека после какой-то публикации никак не отразятся на нашей цели, ведь финансовый результат напрямую не связан с аудиторией. Так что определите свои причины и свои цели вести блог. Зачем я это делаю, к чему я иду, что я хочу получить в результате своего блогинга. И уже под эту цель вы сможете составить план движения к ней, а там дойдет дело и до конкретных регулярных шагов по ее достижению. Следующий признак проекта – это ограниченность во времени. Любой проект, когда мы его начинаем, имеет свой срок. Мы достигаем какую-то цель, к которой хотим прийти за определенное количество времени. Очень многие, начиная свой блог, думают, что, а ладно, процесс превыше всего, просто буду выкладывать что-то. Но если вы посмотрите на блог как на проект, вы поймете, что блог не навсегда. И вы можете ставить ограниченные по времени цели, которые будете достигать в процессе развития своего блога. И тогда вы увидите, что ваш блок не бесконечен. И есть конкретные точки, к которым вы можете прийти, в том числе в качестве своей цели. Конечно, блогинг — это обычно очень длительный процесс. Не на месяц, не на два, на годы. Именно поэтому может казаться, что он перманентный и не ограничен по времени. Но стоит вам взглянуть на него как на проект, вы увидите, что и здесь есть точка, к которой вы придете и будете считать этот процесс завершенным. И начнется другой. Возможно, ваш блогинг претерпит какие-то изменения, и следующий проект, хотя он будет выглядеть примерно так же, как тот, ведь вы просто создаете контент, будет направлен уже на реализацию других задач и целей. Третий признак проекта — это уникальность и неповторимость. И, конечно же, блог — это абсолютно точно уникальный проект. Потому что, как минимум, его ведете вы. Отдельный человек, совершенно неповторимая личность. Весь объем интересов, взглядов, мнений, мировоззрения, настоящий узор вашей личности, вот что проявляется в вашем блоге. И, конечно же, это неповторимо. Нет второго такого человека, а значит и второго такого блога быть не может. Конечно, кто-то из нас выбирает вести обезличенные блоги. Такие, где мы, в общем-то, не проявляем какие-то свои уникальные мнения, мысли, смыслы ну и все, что характеризует именно личностный подход в блогинге. Но даже здесь все равно у блога будет какой-то свой вайб, что-то такое интересное, неповторимое, что будет отличать его от других подобных проектов. А уж если вы ведете авторский блог, то точно можно сказать, это будет неповторимый, уникальный проект, у которого будет свое особенное настроение, которое как раз и будет проявлять вас как автора. И уж точно по этому признаку блог является проектом уже сейчас. Если вы поймете, что через блог вы проявляете определенную степень уникальности, вы как раз глубже сможете посмотреть в тему позиционирования, и тогда увидите, как действительно ваш блог как проект проявлен в мир, какую такую уникальность и какой набор интересных жанровых решений несете именно вы. Если у вас лайфстайл-блог, как вы для себя открываете лайфстайл? Если у вас экспертный блог, где вы пишете статьи, какие-то интересные, полезные вещи, как вы, через себя пронося этот жанр, раскрываете его для ваших читателей? Когда вы увидите это с точки зрения проектной деятельности, вам станет гораздо легче продумывать новые темы для контента, новые рубрики, какие-то идеи привносить, потому что вы начинаете видеть границы вашего блога не просто как продолжение вашей личности или личная переписка с вашими друзьями, а как нечто по-настоящему отдельное и целостное. Четвертый признак – это наличие ресурсов. И вот это самое важное. Именно поэтому многие из нас не относятся к блогингу как к проекту. Есть ли у вашего блога отдельные ресурсы? Свой бюджет, свое время в вашем календаре, свои рабочие руки, возможно? Здесь-то как раз большинство авторов и сливается. Когда мы ведем блог по остаточному принципу, он и растет у нас по остаточному принципу. Но как только, глядя на блог, как на проект, мы выделяем ему отдельный объем ресурсов, все тут же начинает работать функционально. Выделите в своем расписании конкретное время на блогинг. Может быть, в конкретный день вы будете писать отдельные посты. Может быть, какой-то день у вас будет посвящен записи видео или подкаста. Сформируйте график своей работы над этим проектом, иначе, конечно же, он просто растворится в небытие. Постоянство — вот что важно. Причем постоянство может быть очень разное. Это может быть регулярное выделение времени в конкретный момент в каждый день. Это может быть выделение нескольких часов в выходной день. Например, когда я еще работала полный день в офисе и совмещала блогинг с работой full time, прям непосредственно в офлайн пространстве компании, я придумала себе такую схему, что на выходных я беру штатив, Bluetooth кнопку и еду в центр города с несколькими комплектами одежды и по-разному фотографируюсь в разных местах. Захожу в кофейню, в парки, фотографируюсь на лавочке, где-то в каких-то природных местах. В общем, снимаю разного рода много фотографий, проживаю такой супер насыщенный день, а за тем, в течение недели у меня всегда есть фотографии для того, чтобы выложить пост. Это было еще во времена до Stories, поэтому тип контента там нужен был другой. Сейчас, например, я снимаю YouTube-видео и записываю подкаст одновременно во вторник. Это мой день, который выделен под эту конкретную задачу. Когда в вашем дне появляются конкретные точки, в которые вы можете реализовывать то, что запланировали, вам становится очень легко это делать, потому что нет вопроса «да» или «нет», «снимать» — «не снимать», «делать» — «не делать». Делаю, и ладно. Сейчас, например, записывая этот подкаст, я сижу после удаления зуба мудрости по левой стороне. Те, кто смотрят видеоверсию, вы наверняка заметили мою чудесную круглую щеку. Это мне не мешает, но у меня сегодня запланирован день для съемки. Я чувствую себя хорошо, и поэтому у меня нет вопроса, снимать или не снимать. Я просто снимаю, ведь сегодня это запланировано. Да, я бы могла засомневаться. Мол, но ну я же не так хорошо выгляжу, Но ну вот как там что обо мне подумают? Но зачем? Если у меня есть план, если у меня есть выделенное время, я сяду и сделаю то, что запланировала. Мне очень нравится этот подход, и он точно помогает мне вести весь огромный объем моих блогов и справляться с ними на ура. Поэтому я крайне рекомендую вам завести контент-план. Причем такой, который будет помогать вам вести сразу несколько соцсетей, ведь все-таки 2024 год, эпоха мультиканальности, несколько блогов большинство из нас ведет. По ссылке в описании вы можете скачать контент-план для Notion. Я использую именно такой метод планирования. Это база данных, которая содержит в себе информацию о том, какие единицы контента я запланировала публиковать на разных площадках. Она помогает распределить темы между разными площадками, которые я веду. В общем, забирайте шаблончик себе, копируйте и используйте. Надеюсь, он вам поможет в реализации вашей мультиканальной стратегии. Да и вообще поможет сделать из блога проект и из блогинга сделать мега проект особенно когда у вас несколько площадок, потому что когда у нас каждая площадка получает внимание, когда мы видим, сколько времени, сколько контентных единиц мы отдали в каждую из площадок, мы можем очень грамотно и хорошо анализировать, что нам нужно еще, чтобы получить больше результат. И в какой-то момент мы можем давать больше внимания одной площадке, потому что она круче сработала, а потом перераспределять это внимание эти ресурсы. То же самое стоит сделать и с бюджетом. Конечно, не всегда нам нужны деньги на ведение блога, но, возможно, если вы начнете формировать фонд вашего блога, куда будете складывать какой-то процент от своего дохода на то, чтобы закупать рекламу, закупать технику, обращаться за услугами каких-то профессионалов, которые могут вам понадобиться, монтажер, ассистент, дизайнер, то вам станет гораздо легче распределять эти ресурсы, и вы точно сможете сказать, сколько денег есть у вашего блога, как у проекта, сколько денег вы можете сейчас направить на его развитие. Но опять же, если вы растите блог по остаточному принципу, так он будет и расти. Так что отнеситесь к блогу посерьезней, дайте ему свои ресурсы. Свой ресурс времени, выделяя время под конкретные задачи в вашем блогинге. Свой ресурс внимания, формируя контент-план, в котором будете распределять темы и затем раскрывать их в конкретный момент. Свой ресурс продуктивности, ставя конкретные сроки выполнения для отдельных задач и публикаций в блоге. Ну и, конечно, тем самым дав себе больше энергии, потому что вы просто перестанете прокрастинировать, тратить время на обдумывание, тратить свои силы на то, чтобы понять, надо, не надо, так, не так. Вы просто будете делать, потому что ваш проект работает четко, функционально, и он поставлен на рельсы. И пятый признак это целесообразность действий. Все это не будет иметь большого значения, если в вашем проекте вы не будете ориентироваться на ту самую цель, к которой вы решили идти. Если вы поняли, что ваша ключевая цель — это, например, зарабатывать с помощью блога, то будет странно работать на повышение охвата. Да, этот вторичный признак здесь будет важен, и в целом в блогинге охват действительно имеет значение. Но если вы не будете предпринимать попыток продавать, формировать свой продукт и работать, например, с действующей аудиторией, которая у вас уже есть, будет странно, что вы работаете не на то, что запланировали, и наоборот, если вы хотите стать известными медийным, вы хотите, чтобы вас знало много людей, будет странно топтаться на месте и снова и снова продавать один и тот же продукт своим 50 подписчикам в телеграм-канале. Поэтому смотрите на то, насколько ваши действия целесообразны, насколько ваше решение двигаться в направлении к цели сейчас реализуется точно туда, куда вы решили идти. Это один из важнейших принципов проекта, потому что если мы смотрим на свой блог как на проект, очень важно понимать, а реализуется ли этот проект. А реализация проекта — это есть движение к цели этого проекта с теми ресурсами, которые у нас есть, и теми уникальными решениями, которые мы привносим в мир с помощью своего проекта. Ну что, давайте подведем итог. Когда вы смотрите на свой блог как на полноценный проект, вы можете очень четко осознавать, какие ресурсы для достижения целей этого проекта у вас есть, какие действия будут целесообразны реализации этого проекта и как ваша уникальность проявляется через этот проект с помощью его реализации. И тогда... У вас уходит прокрастинация, повышается энергия, которую вы можете направить на реализацию своего дела, повышается мотивация делать это снова и снова, прокладываются планы далеко вперед. вы не ограничены одним месяцем, который пытаетесь на какой-то там сферх мотивации прямо сейчас что-то сделать. Нет, вы смотрите в будущее, и этот взгляд вдохновляет вас продолжать снова и снова. Вы делаете точные, четкие действия, направленные на конкретную реализацию. Вы знаете, куда хотите идти, и идете именно туда. Не мимо, не вправо, не влево, а ровно туда, куда запланировали. И это повышает вашу продуктивность и, конечно же, растит ваш блог куда быстрее, чем хаотичные действия, которые мы пытаемся предпринять, когда не видим свой блог как проект. Так что поставьте цели! Разработайте план действий и реализации своего проекта. Управляйте своим временем, регулярно мониторьте прогресс, как вы движетесь по этому пути. Развивайте свои навыки, чтобы делать более целесообразные действия. И, конечно, продолжайте. Постоянство – залог успеха. И у вас точно все получится. Благодарю вас за прослушивание сегодняшнего выпуска. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на всех площадках и забирайте шаблон мультиканального контент-плана по ссылке в описании. Мы с вами услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!